0: 함께 기도하려고 시작하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 자문의 말씀을 듣는 시간입니다 어리석고 무지한 저희들의 마음을 일깨워 주셔서 주의 말씀에 경청하게 하시고 또 하나님을 경외하며 두려운 마음으로 저의 삶을 살아가는 데 있어 필요한 하늘의 지혜를 저희들에게 주시기를 간절히 기도하며 특별히 오늘 이 시간에 이 재물의 문제에 관해서 살펴보려고 하오니 저희들의 마음을 돌아, 돌아보며 우리 마음 속 깊은 곳에 자리하고 있는 것들이 하나님의 말씀 아래 드러나며 우리가 그것들을 주 앞에 솔직하게 내려놓고 주의 용서를 구하며 또 새로운 인도를 구하는 겸손의 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자 자만의 말씀을 살펴보는 다섯 번째 시간입니다. 지난 주부터 이제 삶에서 겪게 되는 여러 가지 구체적인 그 이슈들을 몇 가지 선별을 해서 그것들에 대해서 하나님께서 이 자문을 통해서 뭘 말씀하고 계시는지를 살펴보는 시간을 가지고 있는데 오늘 아침에 이 부요함, 부 재산 이 문제를 좀 집중해서 살펴보려고 합니다 살면서 이 문제만큼 지혜가 많이 필요한 그런 문제가 또 있을까 이 생각될 정도로 재산과 관련된 이 문제는 매우 복잡하고 또 어려운 문제입니다 주중에 제가 교우 여러분들께서 이 문제와 관련해서 마음속에 품고 계실 수 있는 질문들이 어떤 것이 있을까 이런 걸 생각을 해봤습니다 이것이 정말 삶에 필요한 것인지 아니면 쓸데없는 욕심 때문에 가지고 싶어하는 것인지 내가 잘 구분할 수 있을까 자녀들을 보살피고 교육시키는 문제는 항상 마음속에 자녀에 대한 사랑과 기대 또 미래에 대한 염려와 또 다른 집, 아, 집 자녀들과 이 비교 경쟁 심리 등이 번복이 되어 있는데요. 과연 이 교육비 또는 특별 활동비 이, 이것 이 모든 것들은 이 전체 지출의 몇 퍼센트나 할애하는 것이 마땅한 것인가? 내가 내린 이 결정들은 자녀들 자녀들에 대한 이 합리적인 사랑의 표현인가? 아니면 뒤쳐서 평생 따라잡을 수 없다는 어떤 그 불안감에서 오는? 아 그런 선택은 아닌가? 나의 미래를 준비하고 안정된 노후를 준비하는 것이 얼마나 중요하게 여겨야 되는 것인가? 혹시 이면에서 나는 나를 보살피고 계시는 이 하나님의 사랑을 신뢰하지 못하고 노후는 내 스스로 준비해야 하는 것이라는 생각에 사로잡혀 있는 것은 아닌가? 지금 현재 내 주변에 일어나고 있는 여러 가지 일들이나 알고 지내는 사람들의 이 필요를 내가 알게 되었을 때에 그들을 위해서 어느 정도까지 베풀어야 내가 그리스도인답게 행동하는 것인가 늘 재산의 문제를 생각할 때마다 통장에이 잔고를 보면서 밀려오는 어떤 그 초라함, 패배감, 무기력함, 불안감, 염려 이런 것들을 겪으면서 나의 믿음이 얼마나 연약한가 내 믿음은 과연 이것밖에 되지 않는 것인가 하는 죄책감으로부터 나는 해결될 수 있는가 이런 문제들 다 생각해 보기에는 사실 오늘 아침에 주어진 시간이 너무 짧습니다. 더군다나 교회 여러분들께서 처해 계신 상황이나 형편이 모두 다 제각각이기 때문에 비록 이렇게 비슷한 질문으로 고민하고 계신다고 해도 아마 그 문제를 접근하는 그 방법이나 또 해결하는 그 해답도 제각각일 수 있을 것입니다. 아, 그래서 제가 주중에 그이 설교를 준비하면서 마치 이 부상을 당한 다리를 가지고 넘어야 할 태산을 눈앞에 둔것 같은 아, 그런 느낌을 받았습니다. 아, 이 설교를 통해서 해결되지 않은 문제들이 굉장히 많이 남아 있을 것 같은데요. 그래서 오늘은 이 설교 시간 후에 약간 그 질문 시간을 간, 간단히 가져보려고 합니다. 몇번 해보니까 아, 이 질문을 문자로 이렇게 하시는 것이 훨씬 편하신 것 같아서 오늘도 이제 그 방법을 아, 사용해 보도록 하겠습니다. 제 카톡을 가지고 계시니까 질문이 있으시면 설교를 들으시는 도중이라도 질문 떠오르시는 대로 보내주시면 제가 거기에서 두세 가지 정도 질문 선별을 해서 다루어 보도록 그렇게 하겠습니다 이 삶에서 겪는 문제들을 지혜롭게 풀어가기 위해서 자모는이두 가지 굉장히 중요한 이 구절들을 우리에게 제시해 주고 있습니다 9장 10절의 말씀을 보십시오. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩한 일을 아는 것이 명철이니라. 또 3장 3절의 말씀을 보십시오. 인자와 진리가 여기 있는그 진리라는 것이 신실함이라고 제가 설명을 드렸었는데 인자와 신실함이 내게서 떠나게 하지 말고 그것을 내 목에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중이 여김을 받으리라. 내가 과연 하나님을 향해서 참되고 진실된 이경외심을 가지고 재산의 문제를 생각하고 있는가? 하나님을 향한 나의 믿음이 하나님에 대해서 내가 알고 있는 이 사실들이 재산의 문제를 생각할 때 나의 삶에 아주 중요한 이 나침반의 역할을 하고 있는지 이것을 끊임없이 스스로에게 물어보아야할 것입니다. 이게 첫 번째가 되겠고요. 두 번째로 하나님께서 내게 주신 재산을 가지고 나는 과연 인자와 신실함으로 사람들을 대하고 있는 것인가 이것을 계속해서 내 자신에게 묻는 것입니다 예수께서 이 세상에 참 빛으로 구주로 오셔서 하나님의 나라의 이 백성으로 거듭난 삶을 사는 그 새로운 길을 우리에게 제시해 주셨을 때 복음으로 인해서 이두 가지 중요한 이슈를 더욱 분명하고 아주 강렬하게 우리 마음속에 각인시켜 주셨는데요 아, 설교 후반부에 제가 이 재산의 재산에 관한 이 자만의 지혜가 우리 성도들에게 이 복음의 진리를 통해서 어떻게 승화되어야 하는지에 대해서 아, 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 그런데 아, 우선 이 자만의 말씀이 부에 대해서 말씀하고 있는 것들 중에서 다소 예상밖의 내용이라고 생각되는 것들을 잠시 생각해 보려고 합니다. 아, 대표적인 예로 제가 10장 이 15절의 말씀을 아, 적어 드렸는데. 이 부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난한 자의 궁핍은 그의 멸망이니라 하는 이 구절을 잘 한번 생각해 보십시오 요즘처럼 금리가 계속 올라서 주택 융자금을 상환하기 점점 어려워지는 많은 분들의 이야기가 신문을 통해서 계속 이 보도되고 있습니다 집을 렌트하는 일도 너무 어려워져서 렌트비가 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있는 상황을 생각해 보면 또 사랑하는 자녀들이 좋은 교육을 받으면서 안정적으로 자랄 수 있는 이 환경을 제공해 주는 것이 너무너무 이렇게 힘에 부치게 느껴질 때, 이 부자의 재물이 견고한 성이라는 이 말씀이 더욱 확 마음속에 와 닿는 것 같습니다. 야, 나는 이 성이 없는 것이구나. 나는 그저 초라한 이 초막살이에서 이 모진 풍파를 그대로 다 맞으면서 살아가야 하는 나의 이 초라함이 참 어렵다. 이렇게 많이들 느끼지 않을까 생각합니다. 14장 20절의 경우도 마찬가지입니다. 보십시오. 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나? 가난한 것도 참 서러운데요. 가난하기 때문에 이웃에게도 미움을 받는다 하는 이자원서의이 말씀이 이, 이, 그 가슴에 비으로 와서 꽂히는 것입니다. 그런데 부여한 자는 친구가 많으니라 이렇게 돼 있습니다. 제가 보면 이 삶에서 일어나는 이 보편적인 경험들을 아주 날카로운 시각으로 관찰하고 살핀 그런 지적이 아닌가 생각합니다 이 경제적 여유는 사람을 사귈 시간을 제공해 줄 뿐만이 아니고 내가 가까이 하고 싶은 사람의 마음을 얻는데도 매우 요긴하다고 이렇게 지적해 주고 있는 것입니다 이런 구절들을 보면 이 부의 가치를 인정할 뿐만이 아니고 이것을 적극적으로 지지하는 것처럼 이렇게 보이는 그런 말씀이 분명합니다. 여러분 개미에게 가서 부지람을 배워야 하는 그 이유가 무엇입니까? 지난주 보신는그 잠언 6장 말씀에 보시면 개미들이 먹을 것을 여름 동안에 준비하여 추수 때에 양식을 모기 때문이라고 이렇게 하지 않았습니까? 이 잠언은 미리 미리 준비하고 근면하게 일하면서 경제적인 면에서 규모 있고 책임감 있게 사는 그 삶이 지혜로운 삶이라고 우리에게 계속해서 말씀해주고 있습니다. 그러니까 이 믿음이 있으면 하나님께서 다 알아서 해 주실 것이기 때문에 경제적인 문제는 염려하지 않고 신경 쓰지 않으며 또그 부분에 대해서는 내가 아무런 대책이나 생각이 없다 이렇게 말씀하시면서 나는 그저 오직 믿음으로 사는 것이다 이렇게 이야기하시는 분들 계시다면 이 자문의 말씀을 잘 들으시면서 생각을 바꾸셔야 할 것입니다 어떤 경우에 기독교임에도 인 불구하고 내가 세상적인 것으로부터 등을 돌려 살아야 한다고 생각을 하셔서 이 경제 문제를 생각하고 계획하고 염려하는 것을 매우 불경건한 것으로 생각하시는 분도 계시는 것 같습니다 굉장히 어떤 그이 불교적 사고 방식의 영향 때문이라고 생각이 되는데요 재물 그 자체를 부정한 것으로 여겨서 아, 금보기를 돌같이 하라는 이 일종의 금욕주의적 생각이 굉장히 마음속에 깊이 자리하고 있고 마치 그것이 경건의 척도인 것처럼 아, 이렇게 생각되는 아, 그런 일들이 굉장히 보편적인 것 같습니다 교회 안에서 근데 여러분, 물욕은 재산을 많이 소유하고 있지 않다고 해서 사라지지는 않습니다. 가난 속에 살고 있어도 탐심은 여전히 우리를 괴롭히고 있습니다만 바울사도는 이 물질적 풍요로움 속에 살고 있어도 내가 그것을 많이 누리면서 살고 있어도 그것들로부터 자신을 지킬 수 있는 법을 복음을 통해서 내가 알게 되었다고 빌리보서 4장에서 말씀하고 있지 않습니까? 4장 11절 말씀을 보십시오 어떤 형편에든지 나는 자족하는 것을 배웠느니 그러니까 여기 이제 어떤 형편이란 이것이 그저 경제적으로 어렵고 빈궁하고 모자르는 이런 그 절박한 상황만을 말하는 것이 아니고 보십시오 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에 처할 줄 아는 일체의 비결을 배운 것이다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 그러니까 이거는 뭐그 어떤 그 나에게 불가능이 없다는 이런 말씀하는 것이 아니고 내가 그리스도 안에 있기 때문에 모든 형편에서 내가 감사함으로 또 여유 있게 내 삶을 살수 있는 그 삶의 지혜를 내가 그리스도의 복음을 통해서 알게 되었다는 것을 바울 사도가 지금 고백하고 있는 것입니다. 그리스도의 복음이 재산의 문제에 대해서 성도들이 어떤 마음과 생각으로 살아야 할지를 아주 분명하게 밝혀주고 있습니다만 그리스도께서 오셔서 복음을 선포하시기 이전에 하나님께서 이미 자원을 통해서 후에 복음을 통해 하시려 했던 말씀을 아주 분명하게 드러내셨던 것입니다. 그래서 예수께서 신약 성경에서 우리에게 이 재산의 문제에 대해서 말씀하시는 것들을 살펴보기 이전에 먼저 구약시대의 사람들이 이 말씀을 어떻게 이해했는지에 대해서 살펴보면서 그리스도께서 오셔서 이 구약의 말씀을 어떻게 완성시키셨는지에 대해서 우리가 생각해 보도록 하겠습니다 자문은 곳곳에서 물질적 풍요로움이 겉으로는 아주 화려해 보이지만 속은 텅빈삶 속으로 우리를 몰아갈 수 있, 있다는 것에 대해서 아주 정나라하게 드러내 주고 있습니다 그러니까 한편으로는 이, 보, 이그 부유함의 가치와 그 혜택에 대해서 매우 긍정적으로 평가하고 있습니다만, 동시에 추가로 다른 한쪽으로 기울지 않게 하기 위해서 너무 이쪽으로 치우치지 않도록 하기 위해서 이 물질적 풍요로움의 또 다른 실상을 드러내주고 있는 것입니다. 제가 이제 주보 이 번에 김한으로 치장된 부의 실상이라 이제 이렇게 적어드렸는데요. 기만이라는 말이 무슨 말입니까? 이말 남을 속여 넘기는 걸 말하지 않습니까? 그렇죠? 이 물질적 풍요로움은 마치 어리석은 남자를 성적으로 유혹하기 위해서 화려하게 꾸미고 시선을 자극하는 모습으로 다가오는 음란한 여인과 같다고 잠원이 경고하고 있는 것입니다. 그 유혹이 얼마나 강렬한지 마치 불륜을 저지른 이들이 자신의 감정과 몸을 절제하지 못한 채 물불을 가리지 아니하고 그 파멸 속으로 뛰어드는 것처럼 물질적 풍요로움을 쟁취하기 위해서 사람들이 수단과 방법을 가리지 않는 지경으로 뛰어들게 만든다고 사람을 아주 무모하게 만든다고 지적하고 있는 것입니다 제가 주그 중에 그몇 세워지기 그룹을 방문했었는데 그 그룹에 그 계시는 분들에게 제가 그렇게 말씀을 드렸습니다 우리가 이 문제를 생각할 때 있어서 너무... 그 어, 과소평가 이 문제의 심각성을 이 축소시키는 것이 아닌가 아, 이런 염려가 있다고 말씀을 드렸습니다. 아, 수단과 방법을 가리지 아니하고 내가 부자가 되려는 사람의 그 이야기는 나와는 상관이 없는 다른 사람의 이야기처럼 이렇게 들릴 수 있다는 것입니다. 나는 그렇지 않는다고. 내가 뭐이그 그 욕심이 약간 있기는 하지만 그렇다고 해서. 내가 수단과 방법을 가리지 아니하고 그거를 쟁취하려는 그런 마음으로 살고 있지 않는다 이렇게 많은 분들이 생각하고 있다는 것입니다 아, 그런데 이 다음과 같은 자문의 말씀을 주목해 보십시오 한결같지 않은 조울추와 한결같지 않은 되는 여호와께서 다 미워하시느니라 속이고 취한 음식물은 사람에게 마, 맛이 좋은 듯하나 후에는 그 입에 모래가 가득하게 되리라. 이익을 얻으려고 가난한 자를 학대하는 자와 부자에게 주는 자는 가난하여 질 뿐이니라. 중한 별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해 그 재산을 저축하는 것이니라. 부모의 물건을 도죽질하고도 죄가 아니라 하는 자는 멸망받는 자의 동륜이라. 욕심이 많은 자는 다툼을 일으키나 여호와를 의지하는 자는 풍족하게 되느니라. 여러분, 이런 모든 구절들은 우리 스스로에게 조금이라도 경제적 이득이 된다면 다른 사람에게 피해를 입히는 것에 무감각해진 사람들의 마음을 꼬집어 들추어 내주는 그런 구절들입니다. 얼마나 다양한 방법으로 대수롭지 않게 사람들이 자기의 이익을 취하기 위해서 이 변칙적인, 공의롭지 않은 계속 타협해야 하는 이런 선택들 하고 있는지 툭툭 지나가는 말로 이렇게 던지면서 지적하고 있습니다만 아마 이것이 어떤 경우에는 여러분들의 마음속에 와서 깊이 꽂힐 수 있을 것 같아요 부모의 물건을 도둑질하고도 죄가 아니라 하는 사람들이 있다 이제 이렇게 제이이 28장 24절 말씀이 이야기하고 있는데요 요즘에 그 연세 드신 분들께서 어, 이 온라이나 인뭐 이런 것으로 이제 뱅킹하기가 굉장히 어려우시고 아, 자유롭게 경제 활동하는 것이 어려워졌기 때문에 자식들에게 통장을 다 맡기시고 뭐이그 필요한 것들을 자식으로부터 이렇게 얻어쓰시는 아, 그런 어르신들이 점점 많이 생기신 것 같아요. 그 그러니까 이런 걸 이제 악용해가지고 부모들이 아, 부모가 뭐 아무것도 모르시니까 그냥 자기 마음대로 통장에서 필요한 것들 갖다 쓰고 뭐 이렇게 하는. 이런 일들이 비일비재하다는 이야기를 제가 어느 분으로부터 들었습니다. 정직이나 공평, 사랑이나 관용, 평화 등을 조금씩 포기하더라도 나에게 이득이 되는 일이면 선뜻 나서서 자신을 정당화하는 습관이 우리 마음속에 점점 깊이 자리해 가고 있는 것처럼 보입니다. 정직하게 사는 것. 공평하게 사는 것, 필요한 사람들에게 사랑과 관용을 베푸는 것 내가 조금 경제적인 피해를 입더라도 내가 이 형제와 이 평화의 관계를 유지하기 위해서 그 손해를 감수하려는 이런 그 평화의 삶의 방법 이런 것들을 지키면서 사는 것이 마치 나를 나고자로 만드는 것처럼 생각되는 이런 그 사고방식이 우리 마음속에 점점 깊이 자리해가고 있다는 것입니다 언제부턴가 이 경제적 성장과 발전이 국가의 최고의 가치기준이 되었습니다 기업에 투자한 주식가들이 매년 작년보다 더 많은 보상금을 기대하면서 경영인들을 얼마나 끊임없이 압박하는 그런 사회 분위기가 조성되고 있습니까 저성장, 고금리, 아, 고금리, 고령화 등으로 인한 경제적 위기감이 더 이상 남의 이야기가 아니고 날로 줄어드는 내 통장의 잔액으로 이 피부로 와닿는 이런 시대에 살고 있다는 것입니다. 그런데 이럴 때일수록 사람들이 어떻게 합니까? 일반 사람들은요, 이 한탕주의, 이거의 절정인 뭐 주식이나 복권, 도박 등에 점점 더 몰두하게 되는 것입니다. 이런 것들이 나를 위해 남을 희생할 수 있다는 아, 그런 그 원칙에 근거한 것임에도 불구하고 거기에 점점 무감각해지면서 다른 사람들도 다 그렇게 하는 것이라고 스스로를 정당화시키는 이런데 매우 익숙해 있지 않습니까? 정직보다는 약간의 이득을 보는 그 짜릿함 내 것이 아닌 것을 불리한 방법으로 취했을 때 느끼는 그 승리감 내지는 그 뿌듯함 이 모든 것들은 기만으로 치장한 이 부의 현란한 유혹에 술 취한 듯 빠져들어가는 우리 모습을 아주 적나라하게 보여주고 있는 것입니다 제가 바쁘다는 핑계로 2년 동안 세금 신고를 못했습니다 아근데제그 뭐이 세금 이런 문제를 도와주시는 회계사님께서 어, 두주 전에 이메일을 보내셨어요 어, 어떻게 된 거냐고 어, 목사님인데 이러시면 되겠냐고 어, 그래서 제가 어, 허겁지겁 세금 신고를 하기 위해서 영수증 뭐 이런 걸다 긁어 모아가지고 어, 이걸 이제 쭉 살펴보면서 이게 내가 클레임을 해야 되는 것이냐 아닌지에 대해서 불분명하니까 일단은 다 집어넣고 보자. 뭐그 아니면 그만이고, <웃음> 어, 뭐 되면 얼마나 좋겠는가. 이런 생각이 계속 드는 것입니다. 마음 속에는 어떤 것이 정의인가, 어떤 것이 하나님을 경외하는 사람의 모습인가, 이 문제로 고민하는 것이 아니고 어떻게 하면 내가 5불이라도 10불이라도 더 돌려받을 것인가 이 문제로 계속 고민하는 것입니다 아, 집사람이 부탁을 받고 그 쇼핑센터에 가서 물건을 샀는데요 아, 12불짜리가 2불짜리로 지켰습니다 나중에 알게 된 것인데 얼마나 통쾌했는지 몰라요 그런데 그 통쾌함이 오래가지 아니하고 양심의 가책으로 계속 다가오는 것입니다 그래도 복음을 듣고 자문의 말씀을 읽으면서 어떻게 사는 것이 참으로 행복한 삶을 사는 것인가 이런 것을 알았을 때 망정이지 그렇지 않았으면 그저 그 얼마 되지 않는 그 이익을 마치 큰뭘 획득한 것처럼 기쁘게 여기면서 아무런 양심의 문제 없이 그냥 지나가 버렸을 수도 모르겠습니다 그러나 자문의 말씀은 분명히 우리에게 정금보다 더 나은 선택이 있다는 것을 계속해서 말씀해 줍니다 재산을 많이 끌어모으는 것보다 더 중요한 것이 있다는 것입니다 마태복음 6장에 예수께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 아, 여러분 제가 그 어, 설교 준비하면서 이 32절의 말씀을 읽다가 어, 눈물이 울컥했습니다 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 아마 이 말씀 때문에 내가 아무리 기도해도 내게 주어지지 않은 것은 내게 필요하지 않은 것임이 분명합니다 우리를 사랑하시고 아끼시는 그래서 그 아들을 우리에게 주시기를 마다하지 않으신그 하나님께서 우리가 이 땅에서 성도로 살아가는 데 있어서 필요한 그것을 주지 않으실 리가 없습니다 그렇지 않습니까? 여러분께서 마음속에 죄의 문제로 고민하면서 살고 계신다고 해도 하나님께서 여러분에게 허락해 주신 이 자녀들을 바라보았을 때 좋은 것을 주기 원하는 마음이 있다면 너희 하늘의 아버지께서 너희를 위해서 너희에게 정말 필요하고 중요한 것들을 주시지 않겠느냐 하는 이 예수님의 말씀이 얼마나 놀라운 것인지 모릅니다 그러면서 예수께서 결론을 지어 말씀하시기를, "그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라." 아, 근데 예수께서 이 말씀을 이렇게 하시기 이미 오래 전에 자원의 말씀이 이렇게 우리에게 말씀합니다. "가상이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라, 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이." 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라 여러분 이런 말씀들은 우리가 경험을 통해서 뼈저리게 알고 있는 사실입니다 가족 간의 불화가 얼마나 고통스럽고 슬픈 일인지 아무리 재산이 많다고 해도 그것이 참 행복을 주지 않는다는 이 사실을 우리가 잘 알고 있을 뿐만이 아니고요 재물이 많다고 해서 가정에 있는 이 불화가 사라지지 아니, 아니하고 더 나아가서는 이 재물의 문제 때문에 가족 간에 불화가 생기는 일들이 얼마나 비일비재한지에 대해서 생각해 보면 우리의 삶을 하나님을 향한 그 공경의 마음으로 정의와 공평과 평화와 사랑으로 채우는 이 일이 얼마나 복된 것인지를 우리가 새삼 깨닫게 되는 것입니다 다음 구절을 생각해 보십시오 마른 떡한 조각만 있고 화목하는 듯이 제육이 집에 가득하고 다투는 것보다 나으니라. 가난하에도 성실하게 행하는 자는 입술이 폐역하고 미련한 자보다 나으니라. 많은 재물보다 명예를 택할 것이오. 은이나 금보다 은총을 더욱 택할 것이니라. 가난하에도 성실하게 행하는 자는 부유하면서 굳게 행하는 자보다 나으니라. 여러분, 이것들을 종합해 보면 이 자아만의 말씀이 하고 있는 이 재산에 관한 지혜의 말씀은. 인자와 신실함으로 내 삶을 가득가득 채워가는 것이 많은 재산을 축적하는 것보다 훨씬 더 중요한 원칙이라는 이두 번째 원칙을 우리에게 강조해 주고 있는 것입니다 오늘 아침에 봉독된 마태복음의 말씀을 여러분 생각해 보십시오 내가 과연 무엇을 우선순위로 생각하며 살고 있는가, 무엇이 정말 중요한 것인가, 아마 이것을 잘 판단하여 내게 주어져 있는 어떤 그 한정적인 경제적 그아그 아, 그 리소스를 어디다 잘 이렇게 분배할 것인가를 아, 생각해낼 수 있는 이것이 아마 사함의 지혜가 아닌가 생각이 되는데요. 아마 그 문제를 생각하는 데 있어서 이 복음이 우리에게 던져준 가장 중요한 어떤 그 원칙 중에 하나라면 새 하늘과 새 땅이 오게 될 날이 있다는 것입니다. 그러니까 예수께서 그렇게 말씀하셨죠. 오늘 그 마태복음 1 9 장의 말씀을 잠깐 살펴보고 싶습니다. 여기 보시면 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기의 영광으로 보좌에 앉을 때에 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 이것이 복음이 우리에게 약속하고 있는 이 소망의 어떤 그 증거입니다. 우리가 너무 이 근시적인 안목을 가지고 있기 때문에. 마치 이 세상에서 81평생 사는 동안에 누려야 할 모든 것들이 내 존재의 모든 것이라고 이렇게 착각하며 살 때가 얼마나 많이 있는지 모릅니다 그러나 부활하신 그리스도께서 아주 분명하게 여러분과 저에게 지금 선포하고 계시는 이 복음의 약속이 무엇입니까? 우리의 삶이 이 세상에서 다 마감되었을 때에 새 하늘과 새 땅이 우리 앞에 약속되어 있고 바로 거기에서 우리가 이 미처 생각해보지 못했던 영원한 하나님의 그 영광의 나라에 상속자로서의 새로운 삶을 살게 될 것이라고 우리에게 말씀해주고 있다는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분과 제가 해야 할 일은 그분을 만났을 때 우리가 참으로 그분에게 착하고 충성된 종이라고 칭찬받는 삶을 살기 위하여 우리의 시간과 우리의 노력과 우리의 재물과 우리의 모든 것들을 다 헌진해야 할 것입니다 뭐 같은 말씀을 오늘 자먼서 11장 4절 말씀이 이야기하고 있는데 이 분노의 날에는 재물이 아무런 소용이 없다고 오직 죽음에서 우리를 건지는 것은 공의라고 11장 4절 말씀이 이야기하고 있습니다 이 말씀이 예수께서 이 마태복음 20장에서 하셨던 그 말씀과 전혀 다르지 않습니다. 그렇죠? 아마 이 문제를 생각하면서 제가 그 어떻게 어떤 말씀을 결론적으로 드리는 것이 여러분들의 마음 속에 생각을 정리하는데 좀 도움될까 생각을 해봤습니다. 제가 뭐 사실 이 주제에 대해서 그 많이 이야기하지 않습니다만 오늘. 한 1분 정도 이 헌금의 문제에 대해서 말씀드리고 정리를 해보도록 하겠습니다 너희가 먼저 그 나라와 그 의의를 구하라 이렇게 이야기하셨던 예수의 말씀을 들어보았을 때 우리가 정말 하나님의 복음을 위해서 얼마만큼 내게 주어진 이 재산 이것을 너그러운 마음으로 선뜻 사용하고 있는지 돌아보기 원합니다 작년에 저희 교회총 헌금액이 약한 110만 불가량 됐었습니다 저희 교회휴 출석하고 계시는 모든 성인들의 숫자를 종합해보면 약한7 0 0명가량 되시는데요 100만 불을 700명으로 나누기를 하면 얼마가 되겠습니까? 한 사람당 약한 1500, 600불 정도 되는 것입니다 그렇죠? 그러니까 1년에 1년에 교우 한 분이 헌금하시는 금액이 약한 1,500불가량 되는 것인데요. 그 1,500불을 일주일 단위로 나눠서 쪼개 생각해보면 일주일당 교우 분한 분께서 평균적으로 30불 미만의 헌금을 하고 계시는 것입니다. 제가 그 어, 며칠 전에 스트라트필드에서 어느 분과 점입사를 하면서 식당에서 밥을 먹었더니 두 사람이 59불이 나왔습니다. 아, 선뜻 그 점심을 먹는 문제에 있어서 별 생각하지 아니하고그 지출하는 금액이 하나님의 나라를 위해서 내가 복음을 위해서 사용하는 그 금액보다 몇 배가 된다면 아마 제 마음속에 있는 어떤 우선순위에 어떤 문제가 있지 않나 하는 것을 내 스스로 물어보는 것이 그렇게 어긋난 일은 아니라고 생각합니다 이것은 제가 여러분들에게 헌금을 많이 하시라고 말씀드리는 것이 아니고 여러분들의 마음 가운데 하나님을 향한 그 생각, 하나님의 그 영광과 그분의 그 위대함과 그분의 은혜와 사랑을 돌아보는 그 삶의 어떤 그 시각이 얼마만큼 잘 반영되어 있는가를 돌아보는 게 중요하다는 것입니다 그리고 그러한 이 하나님에 대한 여러분의 믿음이 매일매일의 삶 속에서 형제 자매들을 향한 주변에 있는 사람들을 향한 사랑과 신실함으로 어떻게 나타나고 있는지 잘 돌아볼 수 있게 되시기를 간절히 기도합니다 아멘 자 제가 이제 드리려고 하는 말씀다 드렸습니다 잠시 기도한 후에 질문이 있으시면 질문을 받도록 하겠는데요 질문이 있으시면 저에게 문자로 보내주시면 감사하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 부활하신 그리스도께서 하나님의 보좌 우편에 앉으셔서 이온 세상을 호령하시며 저희들을 주의 자녀로 부르셔서 이 땅에서 하나님의 나라를 소망하며 살게 하셔서 감사합니다 저희들에게 주어진 이 새로운 삶이 그저 추상적이고 또 우리 마음속에 피부로 느껴지지 않는 그런 것으로 남아있지 않도록 도와주시고 매일매일 우리가 이것을 갈급한 마음으로 기다리며 찾으며 그것의 모든 것들을 맞추어서 지금 현재의 삶을 조정해 갈수 있는 믿음과 지혜를 저희들에게 허락하여 주옵소서 하나님 특별히 이 재정의 문제를 생각하는 데 있어서 내가 과연 어디에 얼마만큼의 지출을 하고 있으며 우리가 어떻게 과연 지혜롭게 우리의 삶을 살수 있는지를 돌아보는 문제에 있어서 하나님께서 주시는 이 지혜를 잘 찾아보게 하시고 그래서 우리의 삶이 정말 하나님 앞에 아름다운 제물로 바쳐지며 주께서 우리를 부르셨을 때에 정말 착하고 충성된 종이라고 칭찬하시는 그 칭찬의 자리에 나아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.